2: Recuerden que están los diputados operando en una sede alterna, ya que la Cámara Baja San Lázaro está sitiado, rodeado de organismos eh, sociales, particularmente campesinos, que se oponen a este presupuesto. Así que bueno, se va a poner interesante el programa. Quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Le presentamos ahora el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber en materia de economía, finanzas y negocios. ¡Sí!
3: Zoom in. México, Estados Unidos y Canadá acordaron incorporar disciplinas y nuevas disposiciones para el sector del comercio transfronterizo de servicios. La Secretaría de Economía, a través de su reporte sobre el TEMEC, destacó que el objetivo del capítulo consiste en facilitar el comercio de servicios entre los tres países, garantizando que los respectivos proveedores no sean tratados de manera discriminatoria. Standard Poor's consideró que las acciones para aportar a petróleos mexicanos refuerzan la calificación de la empresa y podría lograr revertir la curva de declinación en su producción. El analista de la firma Luis Manuel Martínez, explicó que la calificación de Pemex considera un hipotético apoyo extraordinario por parte del gobierno en caso de que la empresa enfrente un escenario de estrés para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, la calificadora argumentó que en este momento no existen condiciones para lograr un crecimiento de 4.0 por ciento no solo en México, sino para cualquier país de Latinoamérica, ya que la inversión es muy baja, lo mismo que la intermediación financiera regional. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Fernando López, hace que la desaceleración económica prolongada y algunas decisiones del gobierno federal han generado desconfianza en los inversionistas, lo cual impidió tener un crecimiento de 2.0% en 2019. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que se detectaron irregularidades en la clasificación del indicador de cartera vencida al primer trimestre de 2019, que involucra 116.705 créditos. El director del organismo de vivienda, Carlos Martínez, dijo que se encontraron esas anomalías gracias a la implementación, de forma anticipada, de las normas internacionales de información financiera. El economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera, advirtió que la situación de las pensiones es una bomba de tiempo porque se sigue sin ahorrar lo suficiente para el retiro y, por ende, traerá una fuerte presión en las finanzas públicas. Indicó que el número de personas de 60 años o más crece a una tasa más alta comparada con la población en edad de trabajar cuando el promedio de la edad es de 33 años. Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues si a alguien le quedaba duda de que aquí en México se hace lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere y lo que le propone a sus secretarios de Estado, en particular en este caso hablamos del secretario de Hacienda que mandó el paquete económico del próximo año al Congreso, se aprobó la ley de ingresos de la Federación del próximo año en el Senado y a la Cámara de Diputados le toca aprobar el presupuesto, lo que se va a gastar en el próximo año y eh, pues hubo todo un tema y se incluso parece que hasta se incumplieron los términos constitucionales de ley de aprobación de este paquete económico de este presupuesto en particular que tuvo que haber sido aprobado el viernes pasado y que por las manifestaciones los bloqueos y la toma si me permite esa palabra del de palacio legislativo de San Lázaro por parte de organizaciones eh, sindicales, de organizaciones de campesinos, de organizaciones sociales que eh, pues reclaman presupuestos y partidas para sus eh, causas, para sus organizaciones pues eh, tuvo que sesionar en una sede alterna finalmente el eh, Congreso, el, el, la Cámara de Diputados no fueron todos ayer ahí a Expo eh, Santa Fe fue donde eh, que comenzaron a, a sesionar o dictaminar este tema del de presupuesto. Finalmente se aprobó esta madrugada en lo general con 321 votos a favor y 78 en contra de este dictamen del presupuesto de egresos le decía de el próximo año los legisladores de Morena por supuesto y los partidos afines a este eh, pues se fueron los que votaron a favor ya de aprobarse eh, aun cuando dentro del mismo partido había diputados, platicamos ayer con uno de ellos que se oponían a que se pasara el presupuesto tal cual como está porque es muy similar al que mandó Hacienda es decir al que mandó el presidente López Obrador y bueno, pues de los eh, casos que hay que resaltar quizá y que no eh, le vienen bien, creo yo, a una democracia, es que se le recortan recursos a los órganos autónomos. Eh, a, los, eh, pues, a los organismos reguladores que tienen autonomía e independencia y que son importantísimos para que funcionen los sectores económicos en México y en general para la democracia se le recortaron, fíjese nada más cuatro mil ciento millones de pesos para los organismos autónomos, estamos hablando eh, de eh, pues eh, eh, todos los, los autónomos, pero los más importantes quizás sean el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional Electoral, es decir, el Poder Judicial y el INE eh, bueno, pues van a sufrir estos recortes también la Secretaría del Bienestar eh, van a, van a eh, resentir estos recortes Los campesinos lo que pelean es que eh, No se les quite el presupuesto O que no se les entregue a través de la banca de desarrollo Creo que eso es un tema pues muy debatible Porque quizás sí se eh, Beneficiaban a los, grandol, a los grandes productores Y eh, con los presupuestos Con las asignaciones directas de recursos Y bueno pues ahora tendrá que ser un poco más transparente Y con mecanismos de mayor eh, eh, Pues transparencia Para que sepamos a dónde se van Los recursos del presupuesto Pero bueno pues ahí está el tema de los organismos autónomos los programas que sí tienen recursos y suficientes son los que tiene el presidente ¿eh? es decir, estos programas de Sembrando Vida de Jóvenes Construyendo el Futuro las pensiones para adultos mayores y los proyectos de infraestructura así los cuatro insignias de este gobierno el Tren Maya, el Corredor Transísmico la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucia, esos usted no tenga duda, están eh, bien eh, presupuestados ahí en lo que se va a gastar el próximo año y entonces, pues que no le quede duda a nadie que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como concentra todo la comunicación, el poder desde el Ejecutivo, pues también al Legislativo parece que le dicta eh, lo que tiene que hacer. Al menos en su partido, el de Morena, que ya sabemos es el que tiene las mayorías tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. 6 con 13. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario?
1: Muy buenos días. Pues fíjate que ya nos amanecimos con el dato de la inflación de la primera quincena de noviembre, 3.10% a tasa anual, arribita de las expectativas que esperaba el mercado. Y bueno, pues esto es interesante, como hemos visto, el, por lo menos por ahora, no es un tema justamente la inflación en México. Lo que sí, ahora que hablabas en tu editorial del presupuesto, Mario, también pareciera que lo que fue la regla básica para recortar fue que eh, todo el presupuesto que de las dependencias que estuviera por arriba de la inflación se iba a recortar. Es decir, que ellos ya habían puesto en automático eh, los legisladores y la propia Secretaría de Hacienda pues un eh, un tope que iba a ser el tema de la inflación y como sabemos, pues la inflación eh, por este lado, pues afortunadamente va a la baja. Pero fíjate que ayer nuevamente los mercados financieros del todo el mundo padecieron por la indefinición en materia de las negociaciones entre Estados Unidos y China. Primero la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos proyectos de los que alcanzamos a hablar ayer de respaldo a las manifestaciones de Hong Kong y, y envió una advertencia a China en materia de derechos humanos, lo cual pues obviamente no fue no fue bien visto por los por, por el gobierno chino. <coughs> Sin embargo China, según una nota del Wall Street Journal, mantiene eh, una invitación a los principales negociadores comerciales de Estados Unidos a una nueva ronda de conversaciones en su país. así es que eh, los de y este es el tema no ahora, ahora sí que seguimos con esta misma tónica, mario nada para nadie. Y luego, por otra parte, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos resolvieron algunas diferencias con el gobierno de Donald Trump sobre un acuerdo comercial sobre el Temec y dijeron que el Congreso podría votar este año el acuerdo. Sin embargo, la jefa de la Cámara de, de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que se lograron avances en su reunión de más de una hora con el representante comercial de Estados Unidos y el presidente de la Comisión de Medios y Árbitros, el Temec, enfrenta a la oposición, dice esta nota de los sindicatos que temen que no se van a proteger los empleos en Estados Unidos. Y eso creo que es importante porque también los republicanos temen que las perspectivas de, para ratificar el tratado podrían disminuirse si el proceso de, se prolonga hasta el próximo año debido a la elección presidencial del 2020 y la posibilidad de un juicio político en el Senado contra el presidente Donald Trump. Así es que este es otro de los temas que va y viene, Mario, pero yo eh, desde mi punto de vista personal creo que no vamos a tener temec hasta el próximo año. Y bueno, pues el tema de la política energética del gobierno mexicano enfocada principalmente en Pemex podría golpear las inversiones del sector privado si se deteriora la situación justamente de la petrolera, se lo advirtió ayer en un evento la calificadora Standard Poor's, aunque aclaró que por ahora no espera modificar la calificación de Pemex. Las economías del G20 presentaron 28 nuevas barreras arancelarias entre mediados de mayo y octubre para cubrir un estimado comercial de 460 mil millones de dólares, principalmente a través del incremento de aranceles y prohibiciones de importación esto lo comentó ayer el, la Organización Mundial del Comercio donde aclaró que las restricciones de las 20 principales economías fueron 37% mayores a las del mismo periodo del año anterior, ya que la proporción del comercio del comercio mundial cubierto por tales medidas se ha disparado entonces el tema es que Estamos con eh, una cuestión comercial, pero no necesariamente enfocada solo a Estados Unidos y China, sino también a las economías más grandes del, del mundo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que también alcanzamos a comentar ayer redujo su expectativa de crecimiento en México para México de 2009 y 2020 y bueno pues reconoce o explica que la economía global ha sido impactada por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y esto pues obviamente tiene afectaciones para México, ahora lo importante es que el PIB según la ocde para México será de 0.2% este año antes era de 0.5% y para el próximo 1.2%. Fíjate que, sin embargo, ya también apareció un estimado de crecimiento para el 2021. Y bueno, pues es de 1.6% de, de, este, de acuerdo a este organismo. Y la verdad no vemos, no vemos dónde va a salir ese 4% que nos ofreció el gobierno actual. Y bueno, la nota corporativa de ayer, los fondos pensiones de, de pensiones canadienses, dos fondos, acordaron ampliar su inversión a largo plazo en el sector de infraestructura en México a través de Ideal, como parte del, del acuerdo, los fondos, dichos fondos van a adquirir el 40% del capital social de la empresa que pertenece a Carlos Slim y la mayoría quedará en posesión de los accionistas mexicanos de control actuales. A la par, el convenio compromete a crear un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, una fibra E administrado por Ideal y en el que los fondos canadienses tendrán una participación del 18.7%. Es interesante porque este instrumento, esta, esta fibra E tendrá participaciones parciales en cuatro concesiones carreteras de que justamente administra Carlos Slim a través de sus empresas. El tipo de cambio, Mario, también hoy nos sigue apareciendo un poco eh, más presionado. En estos momentos está en 19.38. Así es como amanece hoy nuestra moneda. ¿Qué cosa con el t Robert? ¿Qué vamos a hacer con ese asunto? Pues la verdad es que comentabas ayer sobre el tema del tipo de cambio. También creo que muchas de esas expectativas están eh, parcialmente descontadas. Hoy no vemos... Yo, si, yo vi, si hiciéramos un resumen rápido, yo diría que ni la inflación ni el tipo de cambio son una amenaza o un problema para la actual administración. Al contrario, diría que son de sus principales aliados. Pero no veamos el tema del crecimiento u otras situaciones como las que acabas de mencionar con la aprobación del presupuesto y toda la situación de revisión de mayores restricciones fiscales que van a comenzar el siguiente año y que bueno pues como tú sabes no tienen nada contento al sector empresarial
2: y este dato de la inflación le da pues más gasolina al Banco de México para poder recortar la tasa no en esta última reunión que va a tener en diciembre que esto
1: también es es, es importante decirlo porque eh, de acuerdo a la encuesta de Banamexo está también prácticamente el mercado descontando una nueva, un nuevo, una nueva baja de la tasa de referencia en México en la última reunión como tú dices de del año que será eh, a mediados de diciembre y que bueno pues con eso cerraría pero lo importante es que seguirían disminuyendo y están uh -huh. viendo una tasa del 6.5% para el siguiente año así es que esta parte también insisto va a ayudar pero tendrá un tiempo el efecto o tardará un tiempo en
2: llegar este efecto a la economía, sí. ojalá si llegue bueno, pues ahí está. A ver qué pasa, porque sí. no creo que recorten 50 puntos base, porque hay conservadores o halcones, ¿no? Les llaman en el banco de México, en la Junta de Gobierno, que, bueno, pues prefieren no arriesgar tanto, eh, sobre todo, pues luego, a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con las tensiones comerciales, ¿no? Y, y lo que pasa también a nivel doméstico en México, y bueno, pues no creo que ahí al menos tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno se avienten a bajar las 50 puntos. Aunque yo no descarto, Mario, que se haga una
1: estrategia similar como la del sexenio pasado, que se eh, alineen la política monetaria, la política bueno, económica y sí, fiscal, sí, sí. y eso podría ser un buen plan antichoque, pero había que ver, si la situación se complica más dentro y fuera, creo que sería una es, este, receta que irremediablemente tendrá que tomar justamente este gobierno. Una buena estrategia. Gracias, Roberto. Muy
3: buenos días.
2: Roberto Aguilar, muy buenos días. Entrevista precisamente sobre el TEMEC, este acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá vamos a platicar con la abogada Gisela Bolívar asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales ¿Cómo estás Gisela? Muy buenos días
4: Hola Mario, buenos días, mucho gusto, es un gusto estar contigo en tu programa.
2: Gracias por tomarnos la llamada, pues que, eh, ¿cómo ves tú todo lo que está pasando alrededor de esta ratificación del Temec en el eh, Congreso de los Estados Unidos? Hemos visto ahí a Nancy Pelosi, pues eh, la, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, primero diciendo que pues es inminente que se ratifique el tratado o este nuevo acuerdo, dando como un poco de eh, idea de que se hará pronto en los próximos días, y luego dice que quizá no, no sea este año. ¿Tú cómo la ves?
4: Mira, en realidad la reunión de alto nivel que hubo ayer entre la representante de la Cámara, la líder de la Cámara de Representantes, y el representante comercial de Estados Unidos, eh, Lightheiser tuvo como principal resultado el que hubo avances sustanciales para cerrar un posible trato entre el gobierno norteamericano de la administración Trump, eh, representado por Lighthizer, y eh, eh, Nancy Pelosi como representante de la Cámara. Entonces, eh, sí, como dices, Pelosi ha hecho declaraciones en el sentido de que es inminente el cierre, y el día de ayer lo que señaló de manera más cautelar fue que se están resolviendo las diferencias entre demócratas y el gobierno en este tema, y también señaló que el voto tal vez tenga que esperar al próximo año. Sin embargo, eh, es importante decirte que Richard Neal, que es el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, también demócrata, señaló que las diferencias con la administración Trump se están resolviendo y se están reduciendo a dos o tres temas, y dijo que posiblemente se pudiera llegar a votar la ratificación del tratado este mismo año. Eh, yo creo que, que la posición de Nancy Pelosi se debe sobre todo a no querer dar ya un sí en, en, en que la votación puede darse en, esto, en este próximo mes, en, en el cierre de noviembre y principios de diciembre, eh, sobre todo por la situación del juicio político con, con Trump, pero eh, parece que todo indica que pudiera llegarse cuando menos a un arreglo, un acuerdo en principio, para seguir con el procedimiento de ratificación en Estados Unidos durante este eh, mes y, y principios o incluso eh, eh, durante mediados del próximo mes.
2: Uh -huh. <ríe> me llamó la atención, eh, Gisela, una declaración que hizo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hace unos días con respecto a este tema y es un poco, de, me da la impresión también que es eh, de presión política o lo está utilizando como casi siempre Donald Trump, los asuntos eh, internacionales o incluso domésticos, siempre muy eh, como estrategia política. Decía que eh, Nancy Pelosi quizás estaría retrasando, frenando el tema de la ratificación del t ...porque le está poniendo más atención al impeachment o a este juicio político... ...pero decía Trump que si no se ratificaba tanto México como Canadá... ...pues estaban listos prácticamente para desecharlo, para no hacerle caso... O sea, ...usando, digamos, yo creo que hablando en voz de los mexicanos y los canadienses... ...que no creo que piensen eso... ...pero finalmente Donald Trump lo utiliza como una herramienta política... ...¿tú qué crees que pase si no se ratifica ahora y que viene ya la campaña el próximo año... Con el Temec que no se ratifique el próximo año, sino hasta el 21, si bien nos va, ¿cómo ves el tema de los tiempos?
4: Sí, pues mira, justamente, eh, sí, leí la declaración, más que una declaración de Trump, fue un tweet que, que sacó eh, Trump, de, refiriendo lo que acabas de decir, sobre la posibilidad de que México y Canadá, eh, después de haber aprobado y haber esperado seis meses de haber aprobado el, el tratado, estaban listos para irse, y realmente pues esto se hizo en el contexto de la cuarta audiencia para determinar si se lleva a cabo o no el juicio político. Entonces, este sí, como bien dices, creo que fue una cuestión más bien de presión política, ahorita está el estira y afloje eh, relacionado con el juicio político, pero el proceso de ratificación tiene como primer paso el que haya un acuerdo en principio entre los demócratas y la administración Trump, para que una vez teniendo ese acuerdo, eh, la líder Pelosi someta a la votación de la Cámara de Representantes, la ratificación en el Comité de Medios y Arbitrios y que posteriormente se vote en el Senado. Entonces, son, son digamos, tres pasos que faltaría por eh, resolverse. Y lo que sí creo que sea posible es que se resuelva el primero de ellos, ¿no? Es decir que haya este, esta votación de un acuerdo en principio entre la Cámara de Representantes y la Administración Trump. Y con eso pues ya sería una muy buena noticia para México, porque eso significaría que está todo puesto para que eh, la, en las siguientes dos etapas de la ratificación eh, vayan adelante. Eh, no ha habido acuerdos eh, comerciales ratificados en tiempos electorales, hasta donde yo tengo conocimiento, pero... Este, yo creo que sí podría haber eh, un, un acuerdo para los primeros meses de, del próximo año antes de que empiecen los debates más serios eh, en, entre los demócratas y los republicanos ya en, en la en la parte de selección, del proceso de selección de Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, creo que hay buenas, buena, una buena posibilidad de votación a favor uh -huh. y teniendo este primer voto en principio, del acuerdo en principio entre demócratas y el gobierno norteamericano, pues podemos eh, tomar como una, una cuestión positiva el que se va a aprobar el tratado. Pero uh -huh. pero bueno, sí hay analistas que, que han dicho que, eh, que puede haber también una situación de enfriamiento, enfriamiento del acuerdo por la guerra comercial de Estados Unidos y China, ya que este esta guerra entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial estaba también teniendo la posibilidad de un acuerdo y es posible que Lighthizer pudiera viajar a China para tratar de llegar a, a un acuerdo la próxima semana, lo que podría sí. poner en pausa también al, al Temec, mec ¿no?
2: Bueno, pues ojalá que se ratifique pronto, eso es lo que queremos todos aquí en México, para que le dé certidumbre a las inversiones privadas y a las inversiones extranjeras en particular. Te agradezco mucho Gisela Bolívar, asociada del de Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Muchas gracias a ti, fue un placer.
2: Hasta luego. Bueno, son las 6 con 27 minutos, vamos a un corte comercial. Estamos de vuelta en Bitácora
3: de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Se anunció que Telefónica, Movistar y AT&T... Dos de los principales competidores del sector de telecomunicaciones en México hicieron un acuerdo, un convenio mayorista sobre el uso de redes de acceso con el que Movistar va a utilizar parte de la red de la última milla, como se le llama, de AT&T y con esto pretende generar algunos ahorros. Al respecto de este tema nos va eh, a platicar más el CEO de Telefónica Movistar México, Camilo Ayacaro, Aquí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Camilo? Mario,
5: eh, muy, muchas gracias por invitarme a, a tu
2: programa y, y acá estamos. Cuéntanos de este anuncio que acaban de hacer con AT&T.
5: Bueno, efectivamente, como, como lo dijiste en la introducción, lo que estamos anunciando es que eh, firmamos un contrato a partir del cual vamos a comenzar a utilizar la infraestructura de última milla inalámbrica de AT&T eh, paulatinamente en un proceso de, de, de migración que tomará entre dos y tres años eh, un poco para explicarle a la gente, la, la última mía inalámbrica se refiere a lo, a, lo, a lo que vemos de las redes móviles, ¿no? a las radiobases y los radios que están allí esa parte es la que vamos a compartir todo lo demás de la red de allá hacia adentro hasta el core, pasando por todo el cazador de los datos los sistemas de atención eh, todo eso continúa siendo una red propia nuestra, como siempre ha sido, de la manera que son un, un pedacito lo que, estamos, eh, lo que estamos utilizando de su red.
2: Sí. ¿Qué significa esto, Camilo, en términos de cobertura, en términos del de, eh, uso de redes de nueva generación para los usuarios finales? Es decir, ¿cómo se va a beneficiar el usuario final de este convenio que hacen con AT&T? Pues
5: el usuario final, en la medida que, que vayamos avanzando con ese proceso de migración que te estoy comentando, que irá paulatinamente según, avanzando según las ciudades y según las distintas regiones del país, eh, pues al cabo de tres años lo que tendremos es el, el 100% del tráfico de Movistar México migrado a la, a la red de, de acceso de ATT y por tanto con la misma cobertura que tenga en ese momento ATT para ofrecer a sus usuarios es la que, la que van a tener eh, los clientes de Movistar.
2: Parte de esta operación incluye ceder eh, o dejar de utilizar parte pues de, de, los, eh, de las bandas radioeléctricas que usa actualmente Telefónica Movistar aquí, aquí en nuestro país, eh, regresarlas al gobierno. ¿Cómo es este proceso al Estado? Que bueno, pues las telecomunicaciones son concesiones finalmente. ¿Cómo es ese proceso? Y también cuéntanos cómo se toma la decisión, porque tengo entendido que van a generar ahorros importantes para la compañía eh, por el uso eh, o el convenio con ATT.
5: Así es, eh, la, la, la decisión que informamos esta mañana efectivamente es que en la medida que vamos, eh, que vamos haciendo la migración del tráfico pues iremos eh, paulatinamente entregando partes del, del espectro que utilizamos actualmente eh, y eso pues es un proceso que de todas formas no, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso que va a tomar un tiempo, estimamos por lo menos hasta el año 2022, ¿no? lo más importante acá que queremos es que que el lado de los clientes pues sea una, una migración lo más eh, transparente posible sin ningún tipo de afectación vamos a ser pues muy cuidadosos en, en, en la velocidad a la que lo hacemos eh, de cara pues a no impactar desde ningún punto de vista el, el servicio que perciben nuestros clientes
2: sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué tipo de, de, de bandas radioeléctricas estarían devolviendo al Estado? ¿Y es posible hacer esto? ¿Cómo funciona ese proceso?
5: Sí, digamos, un tema, es un tema muy técnico, pero, pero, pero efectivamente pues, al, al, al estar utilizando la red de acceso de, de otro operador pues, necesitamos menos de, del uso del, del espectro y por tanto eh, se consigue digamos, una eficiencia en donde, en donde no se necesita eh, eh, tanto este insumo eh, y por tanto pues, esa es una parte de la eficiencia, pero hay más cosas. Yo creo que las, seguiremos haciendo inversiones en el resto de la red, como te comento. Esto es únicamente lo que tiene que ver con la última, la parte, digamos, de entrada hacia una red de telecomunicaciones, pero pero vamos a mantener todo lo demás, con lo cual, pues seguiremos eh, invirtiendo en el core de nuestra red y, sobre todo, pues en proveer ofertas y servicios novedosos para los consumidores en México.
2: Sí. ¿Qué otros proyectos tienen hacia adelante, Camilo, en el corto plazo, mediano plazo, en este sexenio? Eh, te lo pregunto, sobre todo, porque en, en los proyectos que se van a anunciar. El próximo martes de infraestructura, eh, la mitad del presupuesto, casi 86 mil millones de pesos de 15 proyectos prioritarios que se van a anunciar para los próximos dos meses, adjudicarse en los próximos dos meses. ¿Tiene que ver con el sector telecomunicaciones, con redes de telefonía móvil y fija? ¿Ustedes están eh, participando en este plan de infraestructura que van a presentarle al presidente?
5: Sí, estamos abiertos a, a estudiarlo y, a, y encantados de poder colaborar con el plan Hacia Adelante. Eh, respecto a tu pregunta de los planes de los próximos años, pues eh, lo que estamos pensando hacer es aprovechar mucho más la, la potencia comercial del grupo, los nuevos productos que tenemos en en otras partes, las plataformas de video, queremos ofrecer una experiencia mucho más digital a nuestros clientes, tanto en la compra como en la atención, y eso supone pues una transformación de todos nuestros canales de venta y de servicio, eh, y pues creemos que teniendo de alguna forma resuelta esta situación del, del acceso pues al revés lo que nos permite es enfocarnos yo creemos en lo que en lo que es más valioso no que es en la, en la innovación en ofrecer eh, buenos precios buenas ofertas en el mercado y, y eso es lo que un poco nos piden los, los clientes en, en la actualidad
2: ya bueno hay telefónica movistar para rato entonces Camilo no se van ¿Así? no se van de México
5: por supuesto que no, esto yo creo que reafirma al revés un compromiso de, de permanencia, de vocación. Nosotros estamos en, en los mercados a largo plazo, así ha sido Telefónica a lo largo de los años y, y, y pues creemos que México por supuesto no será la excepción y, y esto nos da una plataforma de crecimiento pues mucho más sostenible a medio y a largo plazo, con lo cual eh, creemos que es una, una gran noticia.
2: Gracias, bueno, pues ahí está. Gracias, Camilo Ayac, CEO y presidente de Telefónica Movistar México.
5: Muchas gracias a
3: ustedes. Historias empresariales.
2: Y hablando de redes de telecomunicaciones, la próxima generación de tecnología inalámbrica, conocida como 5G está ya a la vuelta de la esquina y promete cambiar pues nuestras vidas para siempre, vamos a tener un internet mucho más rápido, con mayor capacidad, imagínense lo que ya podemos hacer con nuestros eh, teléfonos móviles, con nuestros smartphones ahora, pues con estas nuevas redes de última generación, Estaríamos eh, volando ahora sí que literalmente a través de la red. Sin embargo, bueno, pues hay muchas empresas interesadas en eh, proveer estos servicios. Y también, pues, eh, empresas como Apple, que están en Estados Unidos luchando ya con eh, pues eh, muchos de los intereses que hay en esta industria. Y ayer eh, se reunió el, el CEO de Apple con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. En, eh, y platicaron de varios temas pero uno de estos tiene que ver precisamente con este asunto de la red 5G de esto nos va a hablar en la siguiente pieza Giovanna Torres, eh, vamos a escucharla
0: la quinta generación de tecnología celular promete mejorar enormemente la velocidad, cobertura y capacidad de respuesta de las redes inalámbricas. Esta red ofrecerá velocidades de datos hasta 50 o 100 veces más rápidas que las actuales, lo que permite pensar en vehículos autónomos, telemedicina o inteligencia artificial aplicada a cualquier actividad. Estados Unidos ha estado lanzando una guerra de desprestigio contra Huawei que lleva la delantera en el terreno de las futuras redes 5G. El mandatario Donald Trump entendió que tiene que librar la guerra en el terreno de la tecnología porque de ella dependerá el desempeño de las naciones en muchos frentes. Por eso, está moviendo sus fichas en este sentido. Recientemente el mandatario visitó la fábrica de Apple Mac, situada en Texas, y le pidió a Tim Cook, CEO de Apple, que su compañía se involucrara en la construcción de una red 5G en todo el país. Tras su visita, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter, ellos lo tienen todo, dinero, tecnología, visión y a Cook. Esta alianza podría suponer un ganar-ganar para ambos intereses. Por un lado, Apple consigue privilegios fiscales y trabajos de favor al gobierno para sus productos y apoyo en su guerra comercial contra China. Y Trump, no quedarse atrás en la vanguardia tecnológica. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Portales Internacionales
2: Bueno, pues hemos andado muy internacionales hoy sí, en este viernes con toda la información del de TMEC que ahora esto de la reunión de Tim Cook con uh, Donald Trump y bueno, pues ahora Vámonos con noticias relevantes Que están en los medios internacionales Porque ya está aquí en la cabina De El Heraldo Radio Jesús Espinosa Nuestro jefe de información ¿Cómo estás, Chucho? Mario, muy buenos días Te saludo con mucho
3: gusto Muy internacionales, por supuesto Aparte de que Bitácora de negocios y Transmitió la...
2: desde Nueva York y sí, todo eso. Somos, somos
3: muy globales muy Exacto, ¿no? Y, y toda y toda la programación del de de Heraldo Radio Pues también la, la, la puede checar A través de Internet O la puede checar también A través de Spotify Ya con los podcasts Así que por todos lados puede encontrar el Heraldo Radio y vámonos con los portales Mario este, este viernes porque como tú bien lo decías estamos muy internacionales y sigue sigue el tema tanto eh, la guerra comercial en, entre China y Estados Unidos también hay noticias desde la zona del euro también del banco central europeo tenemos un poco de todo así que comenzamos con el Financial Times porque Tokio pues eh, corteja a los fondos de cobertura en Hong Kong afectado por la crisis y es que la delegación de Japón pues lucha contra Singapur en una campaña para atraer gerentes de inversión y también eh, el Final Time, el Times está eh, poniéndole mucha atención a este tema porque también nos explica qué significan todo esto de las elecciones locales en Hong Kong para las protestas también sobre el Senado de los Estados Unidos que aprueba pues un proyecto de ley que presiona a Beijing precisamente sobre Hong Kong y la reclamación de tortura así la, así la, la llaman del ex miembro del personal del consulado del Reino Unido también por supuesto ahí en Hong Kong y también al final de Times esta mañana hace referencia a Christine Lagarde del Banco Central Europeo que insta a los gobiernos a impulsar la inversión pública y es que también el presidente del Banco Central Europeo pues busca reequilibrar la economía de la eurozona lejos de las exportaciones. Bloomer.com también toca el tema de China y es que China y Xi pues eh, enfatiza la necesidad de respeto mutuo y también igualdad en el acuerdo comercial eh, cuando sea necesario dice Xi pues que van a luchar pero han estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial. También el principal negociador comercial de China destaca el papel de la economía privada y también tiene un artículo interesante y se pregunta por qué ahora es un buen momento para comenzar a preocuparse por un acuerdo comercial entre Estados y China. Es interesante para que también le puedan echar un ojo y la economía precisamente de este país asiático se estabilizará en 2020. Así lo estaba pronosticando Goldman Sachs. El economista punto es... El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado este viernes que su país quiere trabajar en un acuerdo con los Estados Unidos para resolver la guerra comercial, pero también advirtió que en caso contrario tomará represalias si es necesario. Se trata nada más y nada menos que del primer eh, comentario público del máximo mandatario del gigante asiático sobre la posibilidad de llegar a un pacto con Washington para poner fin, al menos de forma temporal, al conflicto arancelario en el que pues las dos principales potencias económicas del mundo se encuentran inmersas desde marzo del 2018. Las disputas de Estados Unidos o más bien con Estados Unidos, pues pueden afectar las perspectivas futuras de la economía mundial. Así que es un tema muy importante al que hay que prestar atención. Así también lo ha manifestado Xi Jinping. Y ya para cerrar, Mario, en expansión esta mañana, el crecimiento de la zona del euro pues casi se detuvo este mes debido a que la actividad en el sector servicios aumentó a un ritmo mucho más débil de lo esperado y el sector manufacturero se contrajo de nuevo. El índice... PMI, compuesto por el IHS Marketing, se situó en los 50.3 puntos por debajo de los 50.6 de octubre y avanzó hacia la marca de los 50, que pues, separa el crecimiento de la de la contracción. El PMI de noviembre apunta a un crecimiento del PIB del 0.1% este trimestre y bueno también ha asegurado IHS Marketing que más lento que el 0.2% del trimestre pasado. Así las cosas allá en Europa, Mario. Así más o menos el panorama general internacional esta mañana. La mejor noticia, la mejor noticia de hoy es
2: que ya es fin de semana. Es que es viernes, es bueno. viernes. Oye, y para siguiendo con estos temas internacionales para documentar el pesimismo voy a tener que decir, sí. eh, pues la OCDE recortó de nueva cuenta el crecimiento económico mundial y bueno, le toca a México también, revisó a la baja las perspectivas de crecimiento para este año 2019 y también para el próximo se espera que, bueno, pues eh, eh, la economía mundial avance a un ritmo mucho más lento y bueno, pues esto tiene que ver con los asuntos que tienen Estados Unidos y China con esta guerra comercial, ni más ni menos que las dos potencias económicas están peleándose con este eh, tema de el, eh, China, de los aranceles y eh, bueno por momentos incluso ha escalado esta batalla entre las dos gigantes eh, economías del mundo al tema monetario, ¿no? China que ha venido devaluando su moneda para ser más competitivo y bueno, pues esto le pega directamente a los Estados Unidos que a su vez pues han tenido que batallar con eso. Donald Trump ha acusado al eh, Banco Central chino de eh, prácticas anti eh, pues a anticompetitivas completamente y, y, y bueno pues ahí está este asunto todo esto pues está relacionado también con la desaceleración de las economías en Europa de la economía alemana, de la economía inglesa y bueno pues ahí está el tema, también también Goldman Sachs recientemente publicó que América Latina sufrirá otro año de crecimiento débil en 2020, y bueno, este, este es interesante porque además de lo que pasa a nivel macroeconómico y geopolítico en buena, en buena parte del mundo, en Latinoamérica están estos problemas sociales que ya vimos en Chile, en Bolivia, en Argentina, estas revueltas sociales en contra de algunos de los gobiernos, y eso es lo que dice Goldman Sachs, estaría disminuyendo todavía más el ritmo del crecimiento de la economía latinoamericana el próximo año así que bueno, eh, un tema complicado se, se está poniendo complicado el mundo, ojalá que en México sepamos aterrizar bien las políticas públicas para darle certeza a el rumbo de la economía nacional, 6 con 47 minutos Entrevista Bien, pues iniciamos el programa con este tema del de presupuesto del próximo año, la, eh, eh, pues la sede alterna de la Cámara de Diputados que eh, terminaron de, de dictaminar, de revisar o de aprobar este presupuesto del próximo año en una sede que fue en la Expo Santa Fe, parece ser que ya quedó aprobado en lo general, en lo particular y de esto voy a platicar con la diputada Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del de PRD ahí en la Cámara Baja. ¿Cómo está diputada? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, con el gusto de saludarte. Eh, efectivamente, bien mencionas, hace apenas unos minutos que concluimos la sesión en la que eh, la mayoría y sus aliados aprobaron eh, lo que será el presupuesto para el 2020, eh, 2020 ¿no? Entonces, este, bueno, primero, si, si lo consideras, comentarte de que pues tuvimos que sesionar en una sede alterna a partir de que había manifestantes que tienen tomada la Cámara de Diputados y nosotros en ese sentido decimos que el único responsable de que esto ocurra es el presidente de la República, uh -huh. porque finalmente Andrés Manuel López Obrador es el que ha estado definiendo directamente el presupuesto y sí. pues a los diputados de Morena solamente reciben indicaciones y, y por eso nosotros decimos que los manifestantes deberían de tener tomado pero Palacio Nacional, digo ahí es donde se tendrían que estar manifestando y me parece que en ese sentido pues el presidente no le interesa el desgastar al poder legislativo, no le interesó que nos denostaran estos días por si sesionábamos o no sesionábamos y finalmente eh, lo hicimos en una sede alterna, me parece como un operativo excesivo en donde estuvimos en un búnker, pero bueno el PRD tomó la definición de ir a la discusión del presupuesto porque nos parecía importante el que pudiéramos fijar nuestra posición, nuestra posición, el que pudiéramos decirles que eh, el, el, el presupuesto lo que representa eh, finalmente es un presupuesto clientelar, que es un presupuesto electorero, eh, es un presupuesto centralista que está definiéndolo un solo hombre, en donde eh, finalmente quien tiene las facultades es el con, es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y nosotros no quisimos renunciar a esa responsabilidad y pues a fijar nuestras posiciones, presentar nuestras reservas, presentamos cerca de 100 reservas,
4: uh -huh.
6: eh, y, y de esta forma eh, este que quedará muy claro que el PRD no coincide con lo que ahora se ha aprobado en, en la sede alterna.
2: Ya, pues sí, los mayoritaron, como dicen, les echaron la caballada, y en esta sede alterna de Expo Santa Fe, finalmente, pues ya quedó hoy, eh, eh, aprobado el presupuesto del próximo año como dice diputado pues con todos estos eh, temas que hay alrededor sobre los proyectos y programas sociales prioritarios del presidente Andrés Pablo López Obrador que eso sí tienen sus recursos eh, disponibles e, inclu e incluso tienen aumentos en los presupuestos pero pues eh, eh, algunas otras organizaciones por ejemplo las campesinas que son las que tienen ahí cercado el Palacio Legislativo de San Lázaro pues no se les se les eh, dio voz, ¿no? no encontraron eco en los, los diputados de Morena, ¿qué va a pasar finalmente con eh, la, la Cámara eh, eh, de Diputados? ¿Cuándo van a volver a poder entrar eh, o a sesionar ahí en, en los próximos días? ¿Tienen ya idea de cuándo regresan?
6: Mira, pues nosotros esperamos el poder sesionar el próximo martes. Nosotros vamos a seguir eh, insistiendo en que se debe de recuperar la institucionalidad y en todo caso pues también seguir comentando con los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas para que eh, creo que después de lo que ocurrió hoy habla claridad de, de quién es el responsable de que no se les haya escuchado al campo, de que no haya existido sensibilidad, de que no, no, no hayan tomado en cuenta sus problemas, eh, sus exigencias eh, eh, en torno a un sector tan importante. Cómo es el cómo es el campo. Entonces uh -huh. nosotros esperamos que, que el próximo martes podamos sesionar. Eh, nos comentaban que ya eh, se estaban levantando algunos campesinos. Conocemos otras. Otras declaraciones que hacían los propios dirigentes en donde decían que en todo caso, eh, de aquí en adelante, en todos los actos de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, iban a estarse manifestando. Entonces, nosotros esperamos también que haya sensibilidad por la parte de quienes ahora se manifiestan en la Cámara de Diputados y podamos sesionar nuevamente la semana que entra.
2: ya bueno, ¿qué, qué, haciendo una autocrítica, diputada, ¿qué le ha faltado a la oposición para poder eh, tener eh, pues una, una mejor, un mejor entendimiento con el partido dominante en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es Morena y sus aliados, los partidos aliados Movimiento Ciudadano, este, el PT, perdón, PS y el Partido eh, Verde, eh, ¿Qué le ha faltado a la oposición para ser escuchada? El otro día me platicaba un diputado que el presidente López Obrador pues prácticamente nunca ha recibido ni se ha reunido con ninguno de los diputados que no pertenezcan a su partido. Eh, ¿qué, ¿Qué le hace falta a la oposición para poder ser eso, una oposición clara en el, en el Poder Legislativo?
6: Mira, eh, pues nosotros eh, hemos estado posicionando de manera muy firme en distintos temas, y, y pero no nos hemos negado a que pudiéramos conversar, platicar y acordar en donde compartamos nuestros puntos de vista y hemos, de, eh, nosotros esto insistido de manera permanente con la mayoría de Morena, pero me parece que la mayoría que está ahora en la Cámara de Diputados con Morena y sus aliados no depende de ellos. Depende finalmente del presidente y me parece que el presidente ha, des, trata con desdén al, al, al Congreso de, de la Unión y que nosotros siempre hemos dicho que estaremos alguna, atentos a cualquier convocatoria en la que seamos llamados para que en conjunto podamos eh, este reflexionar sobre cómo dar respuestas a los grandes problemas que tiene el país. Hemos hecho propuestas en la Cámara de Diputados, hemos presentado nuestras iniciativas, en algunas iniciativas hemos coincidido con Morena, cuando reformamos el artículo tercero constitucional, por ejemplo, porque nos parecía que es una lucha eh, que desde la izquierda, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido. Después no nos acompañamos en las leyes secundarias porque no cumplieron el acuerdo y ellos prefirieron escuchar y acordar con la gente. ¿no? Y entonces, pues ahí sí, no ha dependido de nosotros. Lo, en todo caso, creo que quien debería de tener mayor sensibilidad, nosotros no dejar de insistir. ¿No? que podemos dialogar, que podemos conversar, que podemos debatir y que podemos construir, que eso es lo más importante, pero necesitamos la sensibilidad por parte de Morena y, y del presidente. ¿Qué es lo que hace el presidente todos los días? Pues es eh, este, denostar a sus opositores, eh, lo que hace el presidente todo el día es eh, avivar eh, eh, la polarización entre el pueblo bueno y el pueblo malo, entre conservadores y libertad, y liberales, entre entre fifís uh -huh. y, y chairos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una gran responsabilidad por parte del presidente que en todo caso debería de asumir en verdad la investidura que él tiene y gobernar para todas y todos los mexicanos. Sí. Y me parece pues que eso es la parte en la que está fallando. Porque sí, es cierto, uh -huh. lo hemos reconocido, que el presidente es resultado de millones de mexicanos que votaron por esa opción, pero sí. también hubo millones de mexicanos que no votaron por claro. el presidente. Y bueno. que en el marco de la pluralidad, pues el presidente está obligado a escuchar a todas y todos.
2: Le agradezco mucho, diputada Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del PRD, que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días.
6: Buenos días a todos ustedes, gracias por la oportunidad.
2: Bueno, pues todo un caso, un presupuesto de 6.1 billones y se reasignan apenas 11 mil millones a eh, programas y proyectos prioritarios para el gobierno del presidente López Obrador. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy y toda la semana aquí en nuestro programa tempranito desde las 6 de la mañana. Se quedan ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en los micrófonos de El Heraldo Radio. Nos escuchamos el lunes. Muy buen fin de semana. Thank <laughs> you.
3: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
5: Teleurban durante más de 18 años ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público, un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos. Impacta a más de 40